0: 大家好，我是那亮。大家
1: 好，我是迷之音。
0: 今天来录都市传说。耶、yeah, ，都
1: 市传说。不过这一
0: 集呢比较没有主题啊，没有主题，单纯的想录都市传说。好诶、欸，最近真的是还是一样啊，工作很忙,、啊、很
1: 忙
0: 。我有一天回家呢，然后就看完电视，沙发上就睡着
1: 了。<笑>吃饱饭，对，看完电视，然
0: 后,然後睡着之后，然后那个迷之音洗完澡叫我起来说：“哎、欸，你要不要去洗澡？”<笑>已经十二点了啊，应该是工作吧，嗯，就觉得很累这样子、嗯，然后各种事情，对啊，所以呢，大家今天都包含好，那我们先来分享呢听友的留言啊，好诶、欸，有一位听友呢，他的标题是说节目很棒，嗯，然后给我五颗星，发现之后呢，一路从低一集开始慢慢补完哦，啊，他说大量心理学跟社会科学的主题呢，刺激了他原本看待本身人类物种的想法。还有思考，嗯，啊，另外感觉呢，最近印尼附近拍到有一个漂浮坦克，嗯，啊，很适合我们节目这样子，那我们来研究一下。嗯、好，第二个特地来留五星，他说他是 Spotify 的用户，嗯，平常没有在这边收听，不过呢，因为很喜欢纳先生跟迷太太的节目、嗯，啊，觉得应该要开 Apple Podcast 五星支持，谢谢你们这样。然后他说他还想听更多的故事，好，没问题，我们这一集呢就会有一些故事分享给大家。还有一位，他就是。说呢，希望我们在 IG 跟 Facebook 上面的 po 文呢，可以标示一下有是第几集。对，好，这个呢，我突然想到，没错，确实是因为后来进来的听友<笑>可能会找不到我们的贴文在哪里，我会在新的集数先加上，然后我慢慢的把之前补上去。嗯嗯。啊，今天回复听友的内容大概是到这边啦、
1: 啊。没错，大家如果有什么其他想法、或意见，可以跟我们留言，跟我们说这样。
0: 明志英，我想要问一下、嗯，你有没有小时候不懂事的时候？嗯、哦，然后在生活中的一些奇怪的经历，然后长大之后想起来觉得很奇怪、很不合理、想不通的
1: 。小时候，对，好像
0: 一般是没有，嗯、因为明星其实我不知道小时候他是在干嘛。对
1: 对对<笑>我就跟你说，我可能是国中的时候回才有魂魄入到我身体
0: 啊，真的哈、哦。对、okay ，所以好
1: 像没有
0: ，没有哦，哦嗯、哦我在 PTT 上面看到一个。那这个故事其实没有很恐怖，嗯，可是又让我联想到我以前听到一个故事，嗯，那我先分享 PTV 这个好好、嗯，他说这是他小时候的事情，快要二十年前了。他说呢，当时觉得很害怕，一直哭，而且不知道到底发生什么事情。嗯，然后造成呢，他以后不太敢一个人搭电梯。嗯，哦，然后他说呢，长大后越想越恐怖，所以他就分享给大家。他说呢，大概是他幼稚园的时候，嗯、或者是国小一二年级，他其实不太记得。总之就是他很闲，不用上课，那可以跟着家长了。去办事情，嗯，所以呢，他就是跟他的妈妈去到农会，
1: 嗯
0: ，印象很深，就是他那时候很矮，大概就长到家长的大腿这么高而已。嗯、某一天早上啊，太阳很大，他就跟妈妈进到农会里面去。那进去之后，是不是通常都是大厅、嗯？然后往前看就柜台、嗯，然后左边右边就是会有咨询的人啊，或者是义工有没有？然后很多办公桌啊，一排椅子办理业务的地方。然后他就看到他妈妈呢，在桌子上面开始写东西。那他很无聊啊，所以。他就到处乱晃，他就看到这个一楼的门口旁边有一个通道，然后往那边看之后，他看到有一个大楼梯往二楼，的，可是都没有人在走，就对了，嗯。然后他就看到很多拿着公事包、穿着大衣的人啊，往柜台旁边的这个走道走进去，就刚刚我讲的走道，嗯。他就出于好奇，他就跟着走过去，然后他说那过那个小道其实就是小小的宽度，就是两个大人可以走。最里面呢，除了楼梯之外，还有一个电梯。嗯，然后他就看到那些拿着公司包的人就往里面去了，他就跟着进去。他说他当时。不知道那个是什么东西，他不知道那个是电梯，因为他小时候家里面就独栋的
1: ，哦，没有搭过电梯，嘿，他
0: 根本不知道电梯这东西、嗯，然后就进去了，电梯门关上，关上之后，你知道小朋友陌生的地方他就害怕，可能看不到妈妈，他就开始哭嗯哭，然后会是一直打那个电梯门，而且他也不会操作电梯嘛，嗯、对不对？他就说，哎，放我出去啊，放我出去。<笑>好小，很很小，对、啊，小朋友嘛、呃，可以想象的一种
1: ，可以想象一种很可爱感吧、
0: 啊？对，很可爱、呃，不是很可爱，就是很神奇的事情，就是说，他电梯门就打开了，嗯，打开之后他走出去啊，因为他是反方向从电梯出来，就看到大厅嘛，嗯。然后他就走出去，一样是农会的那个一楼大厅，一样是柜台，是一模一样的农会。嗯。可是呢，没有半个人
1: ，空无一人。
0: 然后他就要大家想象说，你有没有看过银行三点半拉下来的那个铁门，有格子的？嗯
1: 嗯,嗯，我知道。
0: 然后里面空荡荡那样子、嗯，他就看到就是那样子。他从这个农会里面往外看，还有看到车子停在路边啊。嗯。可是时间变成黄昏的感觉啊。然后他就哭了，哭着跑回电梯，嗯、而且呢，电梯门是开着的、哦。好像在等他，嗯，他就走进去，走进去之后呢，他就狂哭，嗯，因为他想说走进去之后就可以回到原本的地方，可能他哭得太吵，然后就有人打开电梯，就发现有个小朋友在这里，把他带出来，嗯，带出来之后，外面就已经是正常的农会了
1: ，就又有人了，
0: 对，然后就看到他妈妈一样在桌上写东西，哦、嗯，他印象中他妈妈还问他说你写的靠啥？<笑>然后他的记忆就到这边
1: 了、啊，好神奇哦！他等于是带他到不同的时光。
0: 的感觉， oh. 对这个人，他继续讲说，从此之后他很害怕打电梯
1: 。哇塞，这是阴影哎、欸！就小时候阴影、嗯
0: ，就像我孟涵亮本人怕蜘蛛，是因为小时候跟那个大蜘蛛近距离过。嗯，那小时候的经验真的会影响到长大之后。嗯，然后他就说，之后搭电梯就是会害怕什么电梯故障啦，或者是出来之后不是到你想去的地方。嗯嗯那种的，而且他就尽量不一个人搭
1: 电梯。对，这好神奇的经验哦
0: 。对，然后他就想说，哎、欸，很不明白那些拿着公事包的人要去哪里。
1: 嗯。怎
0: 么样？这故事是不恐怖，可是蛮奇怪的。这、嗯嗯、就让我想到一个啊，娜哥他以前跟我讲
1: 过，对我也是想到这个，是不是？就是我就
0: 要分享就是这个，嗯、因为娜爸以前是从事服务业，上班时间跟一般上班族不一样。嗯，娜妈呢，那时候年轻的时候会偶尔会去找娜爸。嗯，有一次我哥就说，我妈就是带着他去。对，然后呢，那时候在大厅等，然后大厅呢旁边是有一个柱子。不是很宽的柱子，然后就是反正就一颗柱子，那、啊、叫小朋友就是智障智障的嘛，<笑>都是会找东西玩嘛。对
1: ，就像刚刚那个 P T T 一样。对，然
0: 后我哥说他就好像是逆时针还是顺时针，就是在转
1: 转圈，绕着柱子转，绕着
0: 柱子转，他在跑在玩，可能心里面有一段故事之类的、嗯、就玩嘛。他说转一圈，转两圈，反正都看到我妈坐在一个椅子上面在等我爸。嗯，转转不知道转了几圈之后，他转出来之后发现一样是大厅，可是我妈不见了。而且没有人
1: 了，也没有人了。对
0: ，可是呢，我哥可能是更小吧，还是怎么样？他没有哭，他也没有害怕，他只觉得很奇怪，嗯、而且他可能也没有想到恐怖的地方去、嗯。他就觉得很奇怪，然后他就反方向回去，转出来就看到我妈了。诶、欸，这
1: 真的很神奇诶、欸，这
0: 真的很奇怪。如果我哥这记忆是正常的，就跟这个很像，
1: 对，
0: 是不是？而且你
1: 哥是自。自己去转转出转到这样子的时空，
0: 对，就觉得很怪。还是说小朋友有什么特殊的，有办法体验到什么？欸
1: 、松果体
0: 有可能吧，或者是多重宇宙什么？的这个就不晓得、嗯。反正这个是我分享的第一个都市传说、啊嗯，这很怪对，不知道各位听友有,有没有类似这样奇怪的经验、嗯？就小时候可能觉得怪，可是也没有觉得怎样。随着年纪增长，越想就觉得越奇怪的事情，嗯、可以分享给我们。没自你现在想一想有吗
1: ？我现在想一想，我觉得应该就是我妈常讲的。有一次，我们她带我们家人去爬某个山，去某个游乐区，然后她不是说我走失，我跟别人走嘛？啊，对，我觉得那个可能不是我跟别人走，是我以为我跟着他们走
0: 。那、啊、这个地方恐怖在哪里？就是
1: 就是，其实、
0: 啊走到一个平行时空去了之类的。OK， 好吧，我自己是觉得就是傻小孩，然<笑>跟错人嘛
1: 。那<笑>我是跟错人吗？我也不知道哎、
0: 欸。我梅珍以前还有掉到那个猪屎的。时候。你为什么要在这里分享？哎、欸，这个很危险的、欸。梅珍以前也是过着危险的生活哎、欸，冒险女孩。听岳母说啊，嗯、以前有那乡下地方是有养猪的。对哇，我
1: 阿贝啦，我们家后面阿贝在养猪。对，那个
0: 、排泄物存放的地方啊，其实是非常深的，<笑>而且小。朋友，你笑什么？觉
1: 得很好笑，啊、我不记得、哦，完全不记得。
0: 而且那个是很很深的，而且小朋友的身高，其实摔下去会灭顶
1: 。而且那应该很高，吼，应该很难挣扎
0: 。而且呢，那个说不定真的没有人发现的话，真的就会灭顶。
1: 其实，说你我体内很多猪食的东西。嗯、我
0: 不是要联想到这个部分，我只是觉得还好有被救起来，起来不然真的是很危险。
1: 重点是我爸还因此，啊、因为那时候乡下嘛，小时候。我们家附近没有卖那种爱国彩券的地方，我爸还特别陪掐载我去买爱国彩券，到很远的地方去买
0: 。对，有中吗？结果没中啊！中所以
1: 这种事情没有一定是怎么样，这没有连结，对，没有连结。哦、现在
0: 又让我联想到以前的小孩气场真的比较强。哦，我
1: 也觉得哎、欸，我也觉得
0: 。迷之英的弟弟啊，就是我小舅子。嗯，他以前呢在幼稚园上班啊，不，幼稚园。他小时候在幼稚园上课。然后他突然很想家，他就自己走回来。然后呢，老
1: 师也老师也
0: 没发现哦，<笑>是回到家之后，米之音的妈妈才发现。啊，你怎么回来了？对，哎、欸，如果这种事情发生在现在，那个又真的会被告到翻掉吧？翻掉，真的是翻掉。好、哦呃，我真的觉得以前的小朋友气场比较强。嗯遇到死分也没事<笑>，对啊，遇到死坑啊，什么叫死粪、啊、死坑、哦？好，这故事我们分享到这边。然后另外一个呢是，哦，刚刚有讲到我们今天没什么系统嘛，哈，对。那我们就来分享一个呢，我在 r e a d y 的上面看到的，嗯、叫做《巧合男。巧合男。对，我不知道是不是创作的文章，可是这一篇文章算是大家回应蛮多。嗯，然、啊、后这个是主观视角写的，我大概念一下哈。好，他就说他半夜醒来去厕所，然后回来的时候发现自己还睡在床。然后他站在床边，还在想说：这位置上的人究竟是我本人还是别的东西啊？看起来跟我好像，而且穿的跟我一样的衣服。然后呢，他看这个人呼吸很深沉，就是在睡觉。站在床边，他在想说：还是说，其实我才是所谓的别的东西，他才是我？嗯、这样子
1: ，<笑>他也蛮有理智的
0: 。后来对方突然睁开眼睛，哎、然后眼光直直就定在自己身上，就在打量自己这样子。他站在床边，吓一跳。嗯，然后开始有点想哭，因为觉得太诡异了。嗯、对方那个自己从床上站起来，然后呢，跟他们他们两个身体完美结合。嗯，对方就跟他说 p e r a d o l i a p e r a d o l i a 是什么 p e r a d o l i a 是空想性错视的意思。这是一个专有名词、嗯，心理学的专有名词。嗯、那是什么意思啊？它是 p e r a d o l i a 的意思，就是我刚刚讲空想性错事或者是幻想性错觉啦。哦，它是一种心理现象。嗯，它指的是说大脑对外界的刺激，比如说一个画面或者是一段声音，然后我们会赋予一个实际的意义。嗯，可是呢，有可能是一种巧合，实际上它并没有意义。嗯，好、哦，比方说我们之前有分享过。波塞顿，嗯，人面鱼，嗯，或者是天空有一条龙，或者是看到观世音菩萨云做成的，嗯，或者是空中的小熊维尼，这种的呢，<笑>都有可能是所谓的空想性错视、哦。人们呢，通常会把云啊看成动物，嗯、人脸各种，或者是我们之前分享过那个倒着播的那个 Eagles 的歌。嗯就是说有撒旦，对，好、哦，那其实也有可能是空想性措施带来的幻觉，嗯、可是到底是不是这个真的不一定，只是说有一个这样子的心理学名词分享给大家、嗯。然后从那次之后呢，他就自己觉得说他遇到的巧合男，嗯，他就觉得他是被一个巧合男给附身的感觉，他看到什么东西都觉得是巧合，比方说他看到那个外带杯的杯盖躺在那个人行道上面。他就觉得那个是是一张脸，而且眼球呢很开，然后露出一个很令人不悦的微笑，这样子
1: 罪。
0: 看到之后，然后他看到那个倒影的自己啊，也觉得我、哦、自己跟那个脸长得好像，嗯，类似很多很多这样子的情况了。比方说，他在厨房里面切菜，就看到一堆洛梨，然后呢就觉得，我、哦、这水果煮起来就很像是有一个眼睛，然后呢有有一个香蕉嘴这样子。嗯，而且呢，他在那蔬果区走路走动的时候，他就觉得那眼睛一直盯着自己。嗯，然后或者是说他会从番茄酱跟意大利面，然后看到脸。嗯，然后洗衣篮里面看到脸
1: 。他是想象力很丰富，是。不是？其
0: 实这一篇故事呢，大概就是一直在讲这个。嗯，那其实他就是他被这个空想性措施啊，
1: 嗯
0: ，很困扰。那后,后面还会很长，大家有兴趣可以去查啦。那今天是要跟大家顺便跟大家分享这个空想性措施。嗯，好，空想性措施的一些例子，我找一些哦，你你仔细看一下哦，像这个哦，有没有、哦？这是一个房子，可是很像鸭子嘛，戴个学生帽的感觉，对对，好，可是其实它没有意义，它就是一个建筑物，嗯，嗯好，还有这个，这个你要这样看，眼睛有没有？然后这个嘴，好，这个就可以解释什么人面鱼啊。有没有这种东西？有可能会是空想性措施造成。嗯，那我们跟大家分享一下空想性措施的产生原理。好，好、哦，我们大脑其实有四大皮质区嘛、嗯。我们最常听到就是额叶、前额叶、嗯，有没有？嗯、那除了额叶之外，还有枕叶、顶叶跟颞叶。嗯，那我们大脑运作的逻辑是说，我们眼睛看到一个视，一个物体或者是一个画面的时候，讯息就会透过眼睛，还有一些视神经，先传到我们的颞叶跟枕叶。去，嗯，然后颞叶跟整叶呢，那边有一个地方叫做呢，额叶跟整叶的梭状回啦，嗯，它去处理这个讯息，那这个梭状回呢，他就会先给予这个讯息一组意义，然后呢，再丢去给我们的额叶，嗯，协助我们的额叶呢来产生意义。嗯，你了解意思吗？我们的额叶是负责产生意义的,意义的、嗯。在那之前，其实前面还有工作，就是这个说状看到这个讯息的时候，它会先依照我们的一些基因或是习惯也好，给予一组意义。嗯，在这过程里面，说状回呢，它会依照我们最常经历到的一些东西，譬如说我们社交或者是在生活上比较可能遇到的状况、嗯，遇到的一些事情去把它定义出来。嗯。好、哦，比方说我们最常看到的就是人嘛、嗯，人的脸对我们现在社交生活是非常有意义的嘛。嗯、久而久之，这个缩状回啊，它就会协助我们怎么样了？我们看到两个洞，下面有一横，哦，缩状回就会判定那是脸,脸。如果呢，这个外面有一个圆圈圈包住，那就更像一张脸了。对，大概是这样的一个过程、嗯。那这样看起来是不是显得我们大脑很不科学？嗯，其实是不会，因为这代表什么呢？我们有更多的联想力，
1: 联想力对，
0: 对对，好、哦，只要不要到病态，都是不错的状况。这也是社交能力的一环嘛。好、嗯哦，比方说像那涵亮跟美珍走在路上，他、啊、看到一个女孩子烫头发烫了卷卷的、嗯，然后胖胖的，嗯、我就会说：“哎、欸，嗨哥、欸，哎<笑>，好、哦，就是会有一种联想，那你对她的记忆就会很深，很对没错，好、哦。”这是一种，其实是一种联联想能力、嗯，然后也会帮助到社交能力。只要不是病态的状况，嗯、像刚刚那个例子，这个 Retit 上面这个例子，其实它就是一个病态的状况
1: ，而且还会影响到自己的心理嘛
0: 对。对对对，然后呢，通常比较不记得人脸的人，
1: 有这种啊，我
0: 还没有讲到这么严重哈、哦哦。通常这样的人呢，想象力比较有限
1: ，我觉得是哎、欸，就
0: 是说撞回可能能够赋予的意义比较少。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯比较模组化啊，当然这是我不科学的讲法了哈，嗯、因为通常人脸或者是要我们要记什么东西有没有？最简单的方式就是记住对方的特色。特
1: 这个就是我们两个很明显的对比啊！你很会记人脸，我很不会记人脸啊！我就比较没有什么联想力，这是真的
0: 。对了，然后呢，我们通常会记人脸，其实也不是说我真的记得，而是记特色，然后看到类似的特色之后、嗯，就来推测这个人可能是谁。嗯、好，比方说，梅子英之前居家上班的时候，说我从一个人的左下脸哦，对，就看出那个人是谁，<笑>那是因为有几个讯息嘛，因为这个人他在我的印象中本来就是腮帮子很大。嗯,嗯的人，然后呢，这个人我本来就知道是米之音的同事
1: ，嗯
0: ，所以在猜题的时候，那时候他们在玩一个游戏，是说猜这个同事是谁。
1: 对，然后那我也那
0: 已经我有讯息也就是说、嗯、腮帮子那么大，又是米之音的同事，那非常大的几率就是这个人，所以我就会很直接的猜出来，并不是我确定这个人是谁。嗯
1: 、哦，因为那时候我们公司的同事没有半个人猜到，
0: 嗯嗯啊、那是因为我记得这个人的脸上特色,特色，对我来讲，他的腮帮就是很大。哦。然(笑)后刚(笑)好他(笑)露出的是腮帮 子， 所以才会很好猜。所以并不是说我很会认 的， 而是这是一个。有程序的方式在进行的、哦 okay。好，那讲到说，如果我们的这个缩状回受损的话，嗯，那可能就会得到我们常讲，米志英刚刚要讲的脸盲症。嗯，啊，对对对，对，就是脸盲症。那我们也常说自己脸盲嘛，米志英有一点對，对不对？对。可是其实我们没有那么严重，因为哈、哦，那只是自己没有把注意力摆在那个事物上面而已。嗯，并不是真的有这个症状，因为真正的脸盲症是很严重的哦。真正的脸盲症并不是认不出特别的人，真正的脸盲症呢比较不科学说，说患者会认为所有人长得都一样
1: 。哦，是这样。
0: 而且甚至来，我给你看一张图，这两张图对他们来讲是一样的
1: 啊，这么严重、哦？这么严
0: 重？对，这个是核状回受损之后，有的是天生的，有的是外力可能打到、撞到什么造成的。嗯好、嗯嗯哦，就是说，其实真正的脸盲症呢是很严重的。甚至五官排列方式不是正常的样子，他也会认为是一样的。这个脸盲症呢，他会引发很严重的社交问题哦。嗯，我们这个有机会再讲。我只讲说，脸盲症真的发生的时候，他会认不出亲人哦
1: 。这跟我想象的脸盲症完全不一对，所以不
0: 要常用脸盲症来免摘来,来形容自己了、嗯。其实你就是没有用心而已。<笑>因为你，你你干嘛？
1: <笑>我不想讨论了
0: 。其实脸盲症是很严重的。真
1: 好，至少我认得出每个人的差别啦了。对，所以如果你
0: 还认得出特定的人的话，你就不是脸盲症，因为真正脸盲症是蛮严重的
1: 。嗯，这真的蛮严重。的。
0: 你的鼻子弄到嘴巴的地方，然后嘴巴弄到眼睛的地方，眉毛弄到下面，他也觉得是一样的。
1: 只要有这几个重点，他就会觉得都是一样,的樣。对，那你就
0: 会想象这样子的人，他认不出所有人，他其实很痛苦
1: 啊，他没有办法社交、啊、他没
0: 有办法社交，嗯、所以会引发很严重的社交焦虑。嗯
1: 嗯，
0: 大概是这样子。这个就从我们的空想性措施呢衍生到脸盲症了、嗯，大概是这样子。好
1: 、哦，我是常认不出来那个好莱坞明星有几个，我都觉得很有特色，是一样的，我就觉得分不清、嗯哦。那个是
0: 跨文化症候群，那个也是一个专有的一个状况，叫什么？跨文化症候群是哦。那个东西就是说，只是我们对那个文化的人的长相呢比
1: 较不熟悉，
0: 对资讯比较少，所以有可能造成这个状况。嗯。好、哦，那个是每个人都会有的，不用担心、哦哦。对，那我会记得那么多，是因为我跟记忆做连接。他演了什么、嗯？然后我知道他的个性大概是怎么样，或者是一些其他的背景资料，所以我把它融合起一个对我是有意义的资讯。这个脸对我来讲是有意义的。嗯。那我一直因为没有记其他的资讯的话，当然记脸当然很难。好、哦，这就是差异所在。嗯、大概是这样干。好。好，那我们呢？这个都市传说就讲到这边了。嗯，好，我们刚刚讲今天是没系统系列，对，没系统系列、啊。那我再来讲一个呢，我在 PTT 上面看到的，日本的，嗯，叫做很少想起来的电话
1: ，很少想起来电话
0: 。对，他说呢，他们公司呢有一有很少有人打来的电话，
1: 嗯
0: ，他说那是公司呃部门缩编之前就有的，嗯，而缩编之后，反正这电话就留在那里，那电话的线路也都是通的了。只是几乎没有人在用的是电话，然后即使有人打来，就是偶尔打来嘛。好，譬如说我我今我今天去的一家公司，我可能是顶以前你哪个离职的同事的位置、嗯嗯，就有人打来说：“哎、欸，请问谁谁谁在嘛？”我就跟他说：“嗯、不好意思，他离职了。”嗯，好，大概是这样概念。那或者是呢，偶尔会有拨错电话情况。嗯，这个主角他说有一天他因为工作很多了，礼拜五晚上加班。他一个人加班加到半夜、嗯，然后他就觉得很干啊。他礼拜五应该要去，出去玩、啊、喝一杯什么的。突然间工作一大堆，所以他就加班。
1: 礼拜五晚上加班真的是心情最差的时候
0: 。对啊，尽量不要，嗯、哦，尽量不要加班、啊、因为这也是加班发生的故事，嗯，啊、哦，蛮可怕的。然后呢，他就做做到快十二点、哦、然后他其实也有听其他人讲过说，说这一支电话哦，不知道为什么半夜都会想起来
1: 哦。半夜这时间太诡异了
0: ，可是都没有人去接，因为大家觉得说这个上班地点已经到凌晨十二点了，嗯、还有谁会打来？一定是打错的、嗯，就没有人会去接就对了。嗯、然后就这一次呢，他加班电话就响了，大概十一二点的时候，嗯、他就想说啊，这个响一响应该一下自己就挂了，可是他响很久
1: ，很吵，一
0: 响就想没完，他没有要挂哦。然后其实他加班也加完了，他要下班，嗯、心情放轻松了，他就觉得这铃声怎么那么烦呢、啊？嗯。他就过去把这个电话拿起来，想要直接挂断、嗯。要挂的时候，他就听到有人讲话、嗯，他就好奇心接起来。嗯、他就说：“喂喂喂。”这样子，对方就说：“喂喂喂。”哎呀，总算打通了，嗯、是一个蛮爽朗的声音哦，超级开朗。嗯，然后他就开始有点不好意思，嗯、他说：“啊，那个开朗的人，我这样子要挂他电话，不好意思，然后他就回话，他就说：“哎、欸，不好意思，这里是什么公司？你是不是打错电话、嗯？因为现在都已经下班时间，这样子。嗯”然后对方就很爽朗说：“哎呀，我知道啦，这是什么公司？我知道嘛。”他就说 ：“T 先生 ，T 厂这样子。”主角听到 T 厂的声音，他有点慌张，下课到，因为其实是别的部门有一个员工，就叫 T 厂。嗯，可是礼拜五他都已经下班了嘛。主角就回答说：“哦，不好意思啊 ，T 已经下班了啊，我姓 M。”嗯嗯，这样子。那里在 OS 说白痴哦，大半夜什么打到办公室来找人，你打他家，不然打他手机嘛。可是他还是礼貌的回答这样子哎哎，然后对方就说：“哎呀，不是嘛，你就是 T 赏啊 ，T 赏， T3, 我想要跟你见面呢。”这样子
1: 啊，好怪哦
0: 。然后他口气一样很爽朗哦，然后他开始觉得不爽，因为认错人了，嗯哦、人然后又在撸。对他只是想要赶快挂掉电话。然后他就说：“哦，不好意思哦 ，T 场已经下班，你搞错人了。哦 ，T 场已经下班了，你真的搞错了。”可是对方毫不在意，一直讲哦。嗯。他就很用很爽朗的声音说,说 ：“T 场 ，T 场，我现在想要见你，我现在就过去，你在那边等我，我马上过来。”听着对方一直叫 T 场，他开始觉得有点怪怪，的，毛骨悚然、嗯，然后就傻傻的听。结果他就听到那声音，好像有点快转，有一种叽里咕噜的声音、啊。嗯。话锋一转，对方就说：“你给我等着。”哎呀，然后就挂掉，啪、哎、就挂掉了。挂掉之后，他想说：“哇靠，太可怕了吧？这什么东西？是不是人家在恶作剧？即便是恶作剧，那个时间点其实也蛮可怕
1: 的。嗯”然后
0: 东西收收，他要回家、嗯。然后呢，他就到那公司的那个大门，突然间对讲机就响
1: 了。对讲机
0: 响的时候。他心里想说：“哇靠，这个太可怕了吧！”他就去看那个对讲机的那个画面、嗯，是一个高高瘦瘦的男生、啊
1: 、有看到人，有
0: 看到人。可是呢，因为这个高瘦的男生呢站得比较近，所以没有照他脸，就照他脖子、哦。然后呢，手上好像拿了什么东西，嗯、然后只看他一直按那个对讲机。冰，冰，冰，砰，一直按这样他当然不敢接嘛，对不对？我
1: 靠！我觉得都下班遇到这种事情，而且你这样出去
0: 就会遇到他。对啊，这个人他就很害怕，他就说：“我靠，太恐怖！你赶快按一按，没有人，你赶快走好不好啦？”嗯，哦，他想要在那边等他离开，他在走。突然间，这个男生把头低下来，露出脸，然后呢看着那个摄影机，然后再笑，而且呢就是笑得比较夸张一点啦。然后他就发现说，他的眼睛是空洞的，没有眼白，黑黑的。嗯、啊，然后就说 T 上 T 上你在吗？我来找你啦 ，T 上。T-Song. 他的外表很诡异，可是他的声音非常的爽朗，这样子阳光。而且你要想办公室都没有人，所以那个 T 上的声音很大声。嗯，主角他就说好，他眼睛不敢。离开这个监视器，然后呢，男生又靠得更近了，所以呢，他眼睛整个窟窿就靠在那个摄像机上面、嗯，然后他一样在讲 t a n 你到底在不在啊 t a n 哎呦 t a n g t a n 那种语气，好烦、喔<笑>哦。然后没多久，他因为他一直想要凹說，说找不到人，他就会他就
1: 他会等他放弃
0: 。对，可是呢，那个男生的声音突然间又开始有一种嘀嘀咕咕,咕咕低沉的声
1: 音。嗯。
0: 后来他就离开那个银幕前面
1: ，就没有人
0: 了。然后他就是一直停在那个对讲机前面看，他很怕呢，到时候要冒出来，
1: 嗯
0: ，会被吓到、嗯。越想他就越不敢出去
1: 。啊，怎么办呢、啊？他
0: 就在外面凹凹到呢天亮。
1: 哇塞！他不敢出去，好倒霉哦，很倒霉哦。这感觉是 T 场惹出来的麻烦啊、嗯
0: 。然后呢，看到天亮了，他就敢出去了，他就开门出去，嗯嗯、自动门也打开了，嗯。哦，还好没有什么东西，没有人，没
1: 有回马枪。可是
0: 地上呢有一个牛皮纸袋，嗯，这个主角他把牛皮纸袋打开来看，嗯、是一个用纸剪成人形的东西、嗯，有点像是纸人形那样子嗯嗯嗯。然后他就想说，这個、太可怕了，这到底什么东西？他又也有点神奇。嗯，然后他就把这东西那个塞回了信封里面，然后把它撕碎，丢、嗯、在垃圾桶里面嗯嗯，然后就回家了。然后休了两天嘛，对，这个周末他就遇到这可怕的事情，他就跟朋友讲啊，嗯、然后晚上会觉得很可怕、嗯、这样。周一到公司啊，接收到 T 上死掉的讯息，死掉了。他在周六的晚上啊，被电车撞死了，嗯，而且呢，遗体被撞的四处分散、嗯，就很像他把他撕烂一样。哎
1: ，这是什么啊？然后呢
0: ，只有留下。现场的证件才知道他就是 T 先生，嗯，这样子、嗯。他听到这个事情的时候，他马上想到周末遇到的事情，嗯，他就觉得说是不是他害死了 T 先生，嗯，可是他没有跟人家讲，反正他有去参加 T 先生的葬礼。经过半年后，这事情也就过去了、嗯。过去了之后呢，有一天呢，他又要加班。只是说他这次加班有同伴，哦，有一个呢叫做 A 系长，位于主任跟科长中间，就大概是副科长，可是他们就叫系长，嗯这样子啊，反正两个人一起加班，加班到一半，那只电话又响，他又想起之前的事情，这个系长就跑去接了
1: ，他去接啊，他去
0: 接，他就说哇塞，吵死了，这时候谁又打电话来，他就接了。主角就要说不要接啊，可是系长已经接了，接了之后呢，就听到系长说：“你好，我是哦公司的 A 这样子。”他就听到那个 A 系长在讲说：“哦，我姓 A， 我不是 M 啊
1: ！”天哪，<笑>抓交替啊
0: ！对，他说：“请问你找 M 有什么事吗？”哇、哦！然后因为是鸡皮疙瘩啊，这可怕哈、哦。嗯、哦，可是我觉得这 A 蛮好，他也没有说哎、欸、找你的、嗯，因为他可能觉得这时间怪怪的，他就是说哦我会帮你转达哈、哦，好好谢谢谢谢，我要挂电话，他就挂掉了。嗯，然后这 A 系长就过来跟我说沙小啊，这个莫名其妙开朗的声音，讲一些乱七八糟的话，说他找你，我听了火气超大的，我把他挂了。然后呢，他一直抱怨那个人说，我就已经跟他说我是 A 了，他还说我是你。你是 M 商嘛 ？M 商你好 ，M 商超级烦、欸，莫名其妙就是骂他就对了、嗯。然后呢，这个主角是听这个 A 系长在那边干掉啊，他就假装若无其事，因为他没有把任何
1: 之前遇到事情跟这何都没有讲、嗯，
0: 因为他觉得自己害死了自己害死了那个，那个、后来他离职 ，M 商就离职，离职 ，M 商就离职。事情故事就到这边，嗯、反正他就是搞不清楚那通电话到底是谁打的。然后还想说 T 杀是不是他害死的？到现在他依然不知道这样子。嗯，那只是电
1: 话是哪来的不知道。不知道这个回马上威力很强哎
0: 、欸。哦，是不是死神啊
1: ？可是不知道哎、欸。不晓得，不知道、欸、反正
0: 就是这样一个故事。嗯、这故事气氛蛮蛮蛮,蛮
1: ,蛮,蛮诡异的，而且蛮
0: 日本的。对啊、哦，大概是这样子。好，讲到电话，嗯、你有没有想到一个之前网络上常看到一个都市传说
1: ？你说哪一个？就是
0: 二零一四年的时候啊，五月十七号，日本轻生的消防本部。嗯，他收到了一个来自于这个青森市居于深则别庄的一个室内电话打电话去报警。嗯，那可是因为搜讯太差呢，这个消防队他们根本没有听出来对方在讲什么。嗯，因为这个哈、哦、居于深则别庄这地方是在青森深山里面。他们就觉得说啊，是不是有人求救？可是讯號,号不好，所以他们就冲去那个现场。嗯，结果呢，那现场根本就是一个废区
1: 、嗯，根本没
0: 有半个人。哦，好、哦，那这个呢，居于深则别庄呢，位于哪里呢？哪里？青森县的八甲田山
1: 。哦。我知道了，你知
0: 道对不对、嗯？就是那个哈，然后后来他们去查了之后呢，他说那个电话是转盘式的，嗯，那个转盘的比较不可能刚好打出一一九这样子。嗯这就让人家联想到，其实八甲田山在以前有一个很可怕的灾岸事件，这样子。那我今天大概来讲一下。好，好。不过在讲之前呢、啊，要讲一下，现在八甲田山已经是一个很非常出名的观光圣地哦，交通非常方便。嗯嗯。我们之前之前不是想要去青山吗？东北嘛、啊。嗯。其实那也是一个好地方，嗯、因为八甲田山是日本的名山百选之一哦哦，可以去看红叶。嗯、然后呢，也是一个滑雪胜地。对，那可是，在以前这就是一个不毛之地嗯，好、哦，那这个八甲田山，它是位于青森县青森市居于深泽的一个山啊。嗯、它標高也不高哦，一千五百八十五公尺。嗯，可是呢，地形复杂，地貌比较多。嗯，而且呢，在那个地方。冬天的最低温是零下负三十度。
1: 我靠，会到那么冷哦！对
0: ，之前那个恐怖的三难事件就是发生在这里、嗯。好，我们今天就要来分享这个故事。好，好就是在呢一九零二年，就是明治三十五年的时候啊、嗯。那时候呢，他们是在更早之前有参加这个甲午战争嘛，嗯，侵略中国嘛，哈、嗯。然后他们那时候就有一个经验，就是冬季在寒冷的地方呢，陷入苦战。嗯，所以呢，他们觉得这个。寒地作战呢，非常的辛苦，嗯，然后呢会造成很多死伤这样子，所以他们也在预测说，之后如果跟俄罗斯打起来，因为后来确实是有日俄战争嘛，那在日俄战争打起来的话，可能就是会非常多的寒地作战，嗯，所以他们就拟定了这个演习计划，在一九零二年的时候，就是明治三十五年，日本帝国陆军第八师团步兵第五联队。这个单位呢，要来演习
1: 、嗯，所以他们去那边是算演习，他们是要演习、呃。
0: 然后这次行军呢，其实不只有第五连队，还有另外一个三十一连队，他们是分开走，然后他们担负的任务也不一样。这个第五连，他们是预想说，如果今天二军打过来了，因为其实青身北海道是很靠近苏联的，嗯
1: 嗯，俄
0: 皇啦、啊，俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯帝国这样子、嗯，如果打起来的话，他们如果被占领的话。有没有办法透过人力用雪橇的方式来运送物资？因为他们就是假设说他们的铁路被占领了，嗯嗯，断粮其实就不用打仗了。对，所以第五连队是在做这个事情，演习这件事情。那另外一个三十一连队呢？哦，他们是要测试急行军的极限啊，防冻伤的预防训练。嗯嗯，而且呢，这个三十一连队他们走的路线呢是两百二十四公里
1: 。哇
0: ！那那个第五连队呢？他们就是从青森出发。嗯，我跟你看一下地图。好，好，他们就是从青森市出发到田代，到山本木，到八户，然后中间呢这一块八甲田山就在这里，其实没有很远。
1: 对，可是
0: 因为都是山区，所
1: 以很难走
0: ，很难走。这两支连队的部队长，就因为距离的关系，他们会判断吗？嗯、所以呢，三十一连队的这个部队长，他们为了要走这个东西，他们其实从一个月前就开始在
1: 准备准
0: 备。譬如说防冻防寒，因为那时候的日军他们也是穿草鞋
1: 哦，草
0: 靴、嗯。然后因为很冷，所以他们还要士兵在袜子里面放辣椒、嗯，然后抹油，穿比较多层的袜子
1: ，这样有用哦
0: 。对，然后呢，他们还跟当地的居民、嗯、一些猎人沟通。做好补给线，以当地的猎人作为向导
1: 、oh, 帕米迷路、oh.
0: 很严格去做嗯嗯。那第五连队就不一样，第五连队因为距离近，嗯、我刚刚讲三十一连队是一个月前就开始那个准备，那第五连队因为这距离近，他们是五天前才开始准备、嗯，然后呢，他们五天前就先走一次，可是他们走一半而已，嗯、第五连队里面呢有、嗯、有六个小队，那中间有一个小队先去走，嗯走了一半回来，然后就跟部队长说：“啊，这 OK，
1: 透懂了，
0: 辛苦可是 OK， 嗯,
1: 嗯，这样
0: 子。所以呢，他们其实没有太大的
1: 事前准备、思想
0: 准备，而且他们第一个去预言那个小队呢，还回来说，到时候到那个田代行汤的时候，还可以泡温泉。”所以他们就想说，啊，这个不会很那个。嗯，那因为这个消息传回来之后呢，里面的一个最大的长官呢，叫做山口少佐啦，嗯、就是少校啦，哈、嗯哦，他就认为说，啊，一日都可以来回这一半了。如果是真的走完的话，应该 OK 了，没
1: 问题。所以他
0: 就下了行军命令，嗯、他决定1902呢，在一九零二年呢一月二十三号的时候、嗯、出发。预定的行程就是两天一夜。那其实呢，这一次真正的中队长，一个叫做神城文集的大尉、嗯，大尉就是上尉啦、嗯，因为那个官阶不一样。可是比较麻烦的是什么？随行的这个整个部队里面又有一个少佐。
1: 比他大的官，比他大
0: 的官，军队你就知道。其实呢，官大一级就是学问，官大学问大。嗯、即便你是
1: 部队长，部队
0: 长你还是要听我的。哦，这个路线呢，我刚刚讲嘛，刚刚有给明志英看过那路线，嗯、然后图会分享给大家。这一段最有难度的就是一开始，嗯，从亲生穿越八甲田山到田代新汤
1: 这一段，这一段，嗯，
0: 是最辛苦的，因为呢，这地形很陡峭，而且又是火山地形。好、哦，梅子英跟我有走过火山地形，
1: 有
0: 。好、哦，这很辛苦，很难走哈、哦。然后呢，里面有一些沼泽，嗯，又加上什么？你看，它出发时间是一月、嗯，很冷，很冷，
1: 就下冬季
0: 严寒,寒，而且那个地方八甲田山啊，积雪啊有两到三公尺深。
1: 我靠，好好深哦！天哪
0: ！而且重点是什么？白茫茫的一片，在山里面非常容易迷路。嗯、哦
1: ，对，都
0: 长得都都一样。一九零二年。一月二十三号早上的六点五十五分出发，第五连队出发。嗯，然后呢，他们这个连队里面正式行军的队伍啊，总共有两百一十个人，这么多啊？对，有十四架雪橇，因为什么、嗯？因为他们就是要演习说送物资嘛，哈，十四台雪橇上面呢有放了米啊，一些食品、菜、清酒，还有木头跟木炭。嗯嗯，然后还有一些做菜的器具，就是一些物资的、啊。嗯，好，总重就是一点二吨。嗯，每一台的雪橇大概重八十公斤。嗯，原则上一台雪橇就是要四个人来拉。哎、欸，你有想说，哎、欸，八十公斤为什么要四个人来拉？因为雪地。嗯，然后地形。除了这些之外，那个士兵他们就带了个人的行李，然后还有一个中午要吃的便当。嗯，然后还有两个战备口粮，小小的。
1: 嗯這樣，很正常，很合理呀
0: 。好，因为两天一夜嘛，哈、啊。他们没有想到，结果很严重，而且他们衣物并没有太防寒
1: ，嗯，好 T T 哦，对
0: ，没有太防军队了、嗯、而且他们随行的军医啊，并没有针对防寒做什么重要的宣导跟指示，嗯、只有说如果冷的话，就多多的摩擦你的手掌
1: 、哦、然后呢，
0: 脚呢要这样子赶快踏步搓一搓让，让脚可以有血液循环。嗯，反正就是没有教士兵们如何去防冻伤，而且这个第五连队的他们的装备啊，也不是冬季标准配备，就对了
1: 。他们为什么要这样子嘞
0: ？可是因为之前已经有人走到一半成功了嘛，所以他们就觉得，他們,他们心里面满满脑子想着说，我要到那边泡汤，然后接下来走就非常的。
1: 就不够谨慎
0: ，不够谨慎，好、嗯哦，然后就去那。可是刚出发就一个大变数，嗯，什么大变数？下大雪。因为第一次预演的时候天气很好，嗯，然后就真的就下大雪，嗯、而且是青森县呢非常大的寒流，哦、而且呢大雪纷飞，嗯，那他们就开始行军，就经过一个叫做田茂牧野的地方。嗯、啊，那那边是有居民，而且有猎人，就看到军队来了，他们就说：“哎呀，这个天气你们要上山很危险
1: 。”有警告他们，連当
0: 地的猎人都这样讲、嗯，不要去。如果真的要入山的话，最好是要找这个登山向导。嗯，因为呢，大雪茫茫的，在山里面很容易迷路。迷路如果又冷的话，很容易就拘拘的。这样 子， 可是这个建议并没有被采纳。一来呢是轻 忽， 因为距离 近， 因为前面已经有试过了。部队长他们或者是高官他们就觉得说 啊， 即便天气不好 啊， 也才二十公 里， 是能多危 险？ 而且我们人 多， 互相有噪音。二来 呢， 就是基于上述的理 由， 军队的人呢觉得当地人想要 A 前敲竹杠。嗯，好，所以他们就没有参考当地居民的建议，就直接前进了。那在大学里面呢，前面的先锋部队算是顺利，嗯，为什么？因为他们没有背东西啊。哦，好，后面载物资的雪橇队呢就跟不上，嗯,嗯。那这时候呢，中队长就命令部队休息，让后面的雪橇队呢，大概五六十个人。哦，慢慢的跟上，嗯，而、啊、在等的时候呢，气候就恶化了，雪下的更大了。那这时候军医紧张了，因为呢，他基本上也没有给大家什么有用的防寒建议，所以他跟队长建议说，大家折返，等到中央配发了齐全的防寒装备，再来做演习。嗯
1: ，哦，军医有说就是中断的意思，对,对,对，说
0: 建议中断，赶他回去、嗯嗯。可是这时候官大学问大的事情就发生了哈、哦，在军中如果大家有当过兵就知道，真的是这样。<笑>这时候山口少佐呛下了。哇、啊！他不是这个任务的部队长啊、哦，可他唱起先，他就说：“这点风雪能阻挡得了我们大日本陆军吗？我们只要加快脚步，尽快的结束这次的演习，不就好了吗、嗯？”那最大的不都是这样说了？那军医还能说什么？对
1: 呀、啊
0: 。而且讲实在话，你看少佐都讲话了，队长他才大位，还上位。敢讲什
1: 么？嗯，也只能听
0: 了，哦、就听了哈、哦。那他们出发之后，刚刚发生的这些事情嘛，他们还是持续走，走到了二十三号的下午四点。嗯，他们到了一个叫做马力场的地方。嗯，距离这个田代新汤，也就是洗温泉的这个地方呢，其实只有三公里而已。哦
1: ，只剩下三公里，非常近。
0: 嗯，好、哦。可是我们之前有分享过，三公里是很近，可是我们,我们要考量地势跟地貌，还有气候，嗯、气候这才最重要的哈。嗯哦后面的雪橇队呢一直没有跟上来，所以呢，前面的部队就派了八十八个人往回走，去接应那个雪橇队，嗯嗯、协助他们跟上，然后又派了十五个人急行军到田代新汤去，要找扎营的据点，因为泡完温泉要睡觉嘛，嗯嗯、<笑>对对要休息啦。对对对，嗯、要睡觉，要休息。那、啊、其他部队的人员就在原地。嗯就在这个马力场这地 方，
1: 哇！ 他们就是分散 了， 人都分 开， 分
0: 开 好， 分开了之 后， 接近晚 上， 风雪越来越 大，
1: 嗯，
0: 天后也变暗了。好消息是雪橇队赶上来
1: 了， 哦， 可是
0: 呢， 光线不足 嘛， 然后 呢， 视线不 佳， 原本就积雪的地 方， 现在大风 雪， 所以积雪更 深， 雪橇完全不能移动。哇！ 山口后来就命令所有的士兵放弃雪橇。所有的物资，大家用背的
1: ，哈，
0: 继续往前走。
1: 他乱下什么指令啊
0: ？他是少佐嘛，关大学很大。可是这样想就
1: 觉得我没有当兵的，我就觉得这样子好像嗯丢呢
0: 丢呢好好好继续讲哈。嗯，他们就命令大家背着物资往前走，好，可是前面在哪里？他们也不知道，因为白茫茫一片，风雪大到眼睛都已经睁不开了，更不要讲说前面是哪里、啊嗯，就是。找不到方向，你知道吗？所以呢，这个大部队就开始期待说，去探路的这个十五个人可能够回来，然后带他们去到田代新。新塘，嗯，好，这时候十五个人真的回来了
1: 哦，哦，集合了，真
0: 的回来。可是因为大风雪，又一片白，没有标的物可以识别他们的方向。他们一直以为自己走的是直线，他们往田代新塘去。可是其实他们转了一圈回来
1: ，所以他们也没找到田代新村。他们没有，
0: 他们以为他们会到田代新塘，怎么走回怎么又是你们？
1: 所以他们没有他们的任务没有达成，没有达成，嗯、
0: 他们也迷路了。意思。嗯
1: 哼，可是至少有回到原本的地方。对
0: ，这样子呢，这样讲对不对？过程已经过了四个小时，到了晚上八点十五分左右了，那
1: 就只能就地休息了。他们
0: 只好就地休息、嗯，所以他们所在地呢，就是在一个叫平泽的地方。这个平泽呢，离田代新汤其实又更近了，只有一点五公里而已。嗯。可是因为天黑了，然后
1: 又下大雪，下大
0: 雪，而且那个是零下哦。嗯，他们无论如果是到不了田代新堂了嗯。嗯，所以他们就扎营要睡觉。嗯，大家有露营就知道了哈。露营要找适合扎营的地方。对，他其实派十五也是要去找适合扎营的地方嘛、嗯。所以他们所在的这个地方叫平泽这个地方了，非常不适合扎营。哇，为什么？第一个积雪太深。嗯，山口少佐就命令大家嘛挖壕沟，不是。
1: 他就不是队长，他为什么要一直下令？因为他官
0: 最大啊！我、啊、跟你讲，军队都一样啦。
1: 哦、他这很不尊重军
0: 中的体制，就是我官阶最大，就是我说了算。那
1: 当初他就来做部队长就好啦。他干嘛要叫部队长别人当，然后自己在那边下令？莫名其妙，哎、自己想当部队长就当啊！
0: 总之就这样吧，然后呢，他命令士兵呢，下面的手下呢，挖了宽两公尺、长五公尺、深二点五公尺的壕沟。很大
1: 哦，挖雪的意思嘛，把雪挖开。对、嗯，然后挖了五个。嗯，
0: 然后因为太冷了，所有人跳下去避寒。对，可是因为没有屋顶嘛
1: 。对，继续积雪
0: ，所以还是冷的要命。嗯，那要吃饭啊，怎么办？嗯、没办法吃，因为雪太厚了，没办法架炊具，更不要说点火了。风雪大成这样，怎么点火、嗯？而且就算点燃，如果你不是把炊具架在火生在土地上面，而是架在雪上面、啊、火会熄灭嘛
1: ？对，因为根本没
0: 办法吃。而、嗯嗯啊、这样东搞西搞，没有在那边打雷，在那边不知道要干嘛，没有熬到一月二十四号的凌晨一点的时候，嗯、这时候气温是零下二十度、嗯
1: ，
0: 有人已经奄奄一息了。嗯好、哦，这时候呢，这个三口少佐啊，就怕大家睡下去就再见了，他就命令所有人集合，原地踏步唱军歌。好、哦，这种北齐的事情哦，大家有当过兵，应该多多少少都有经历过、呃。大家不要以为官阶高就比较聪明睿智，没有，好、哦，并没有，并不是资历比较
1: 深而已。这
0: ,这时候三口少佐心想，这样不行啊，大家快挂了。好、哦，加上一连串的决策错误嘛，所以他就向所有人宣布说，这一次的冬训完成了。等到天亮的时候，所有人直接折返回清身寺。嗯嗯，这样子。那这时候，所有士兵听到这样，就是虽然自己已经都风中残烛了，可是士气有提升一点点啊。可是更傻的决定又来了，就有人呢，像山口少佐呢，建议说：“哎、欸，那如果任务完成了，那要不要现在就直接折返就好了？”哦，因为大家在风雪中不动的话，可能熬不到早上啊。嗯，有人这样讲，嗯，好像也是啊。
1: 这个对啊，这个好像也是哦，因为你也不能吃饭，还不如赶快回去。
0: 那你的决定跟山口少佐是一样的嘛？那山口少佐表示同意，可是我真心觉得这很不合逻辑诶
1: 。怎么说？
0: 因为这么暗，你就找不到路了。你现在是往哪移动？
1: 对了，也是哦。以
0: 结果论，凌晨两点半，部队开始移动，然后他们就自以为是往回程的方向移动。哦，可是其实并没有。到了凌晨三点半的时候，他们才发现他们迷路
1: 了啊！哇塞，他们没有指南针吗
0: ？指南针坏了啊，因为太冷了，指南针会坏哦。
1: 指南针会
0: 坏吗？指南针如果结冻，它是动不了哦
1: 、啊，结、oh, 冻、oh, 了，哦、oh.。
0: 对啊，冬季行军或是冬季露营，那个装备是跟一般是不一样的。
1: 嗯嗯，所以他他们就是太轻忽了，他也不够谨慎的、哦。然后
0: 他们迷路了啊，这很合理嘛，因为白天的时候都因为风雪迷路了，那晚上也有风雪嘛，更何况晚上。晚上<笑>而且更惨的事情，就刚讲的，他们指南针坏掉了，嗯、因为严寒，啊代表什么？有地图也没有用。
1: 嗯。对啊，因为子弹是没用，就没没没用了。对
0: ，所以呢，他们凌晨两点半出发，凌晨三点半，为什么发现他们迷路？你知道吗？为什么？因为他们又走回到了扎营地点。
1: 哦，有壕沟
0: 的地方。哎，怎么有壕沟？后来才发现，哎，自己挖的，<笑>自己挖的。对。那这时候呢，<笑>山口少佐决定
1: 不要动了、啊，算
0: 了啦，大家还是休息啦，保保留体力，到明天呢，视线好，在气温相对比较高的时候。比较安全，嗯，嗯那刚是在刷宝嘛，哦，反正就是这样子。他
1: 怎么知道会迷路
0: ？其实很好判断呢、欸，你白天就迷路了，晚上怎么可能有理由不迷不迷路？对啦。然后这时候呢，又有一个草长跳出来，草长是什么？草长就有点像是士官长
1: ，Kolo 军曹草长
0: ，对，类似这样士官长啊、哦，他就跳出来跟长官说：“报告，我知道往新，呃、我知道往前代新汤的路线。”他就说呢，其实呢，田代新堂就在我们扎营地呢附近，有一条河的上游处，所以只要沿着河岸呢往东北走，就可以到达田代新堂。那这时候呢，山口少佐可能脑袋有点被冻坏了，他就马上命令部队跟着士官长前进
1: 。我觉得少佐一定是他现在就是因为他知道自己前面做了很多错误的判断，所以现在有一个人说我知道，他就会找到一个救赎的感觉
0: 。对，而且其实啊，你说这些少佐或者是大尉什么的，其实都是年轻人，嗯嗯，都是年轻人。这少佐应该不会超过三十五岁啦。嗯。然后他就去命令大家这样做了，走走走走走，开始走。可是呢，一样根本分不出方向，
1: 也又迷路了。以
0: 结果论，曹长呢其实是带着部队往下游，也就是反方向前进，<笑>所以他们离田代新汤越来越远。这时候呢，山口少佐醒脑，他觉得事情不太对。嗯、他们要回到原本扎营的地方，因为有壕沟嘛。对。可是惨了，因为大雪关系，脚印也不见
1: 了
0: 。好啊。哇塞啊！这时候呢，开始有士兵手脚冻伤坏死。哇。然后开始有人出现患类似高山症，觉得自己很热很烫、嗯嗯，把衣服脱光，跳到雪堆要降温。嗯， 反而就死掉了(笑)这样子。事后调查资料显示 啊， 当时的风速每秒是二十九公 尺， 风很 大， 很大。而且 呢， 摄氏是零下二十度的低 温， 士兵呢陆续死亡。他们其实都在转圈圈。这样子一个过程下来，没有那个凌晨已经死掉了五十个士兵，哇，两百一十个死掉五十個,个，嗯，好，那继续继续弄了。到了一月二十四号的下午五点的时候，有一些士兵已经走散
1: 了。到隔天下午五点了，他们还
0: 继续迷路，因为白茫茫一片，还是在迷路。
1: 即便已经要回去，也都回不去了。回不
0: 去，有的士兵走散了，有一些是火防兵，有一些器材也都没了，没了。身上粮食呢？他们不是有带口粮
1: 吗？嗯嗯，都吃完了。结
0: 冻不是结冻，没办法吃、哦，也没
1: 办法吃。
0: 那个跟硬的跟石头一样。好，第二天晚上又来
1: 了啊，已经对，到了第二晚了。<笑>第
0: 二晚，他们围成一圈，把比较严重的士兵围在中间取暖。对，事后的调查显示，当时呢，八甲田山上面的体感温度是摄氏零下五十度。
1: 我、哦、靠！我天哪！
0: 我给你看，这我们真的很难想象哎。我给你看照片哈、哦嗯，他们围起来的样子，这个是真的，真实照片。当时的
1: 哦，突然发现僵了耶，冻僵变成冰柱、哦哦，很可怕
0: 。其实很可怕，大家真的不要轻忽这种事情啊。觉得雪很美是很美，可是我们如果要去那个地方，<笑>他要小心，真的是。这晚过去之后，又有将近五十个人死掉，嗯、然后另外五十个严重冻伤，快死掉了，嗯、到了一月二十五号的三点，三、嗯哦、口少佐觉得这样不行，嗯、他们要连夜赶路
1: ，他要连夜赶路，但
0: 是又迷路，好、哦，讲到这边有没有想要看一下这个人长怎样？好啊，好，给你看一下、哦、凌晨三点迷路。到一月二十六号的七点，都在迷路。二十六号七点的时候，天亮了嘛？嗯，风雪也变小了。嗯，这时候真正的指挥官神城大会说话了
1: 。他到现在才开始有发言权，是
0: 不是？他认为呢，这样子瞎闯了不行。嗯，已经死了一大堆人，不能再这样下去，不然大家这样会死掉。所以他就挑了十二个状态相对比较好的人。嗯。去找他们当时一月二十三号出发的时候的来时路，就是那个田茂牧野。他们要去找当地的居民去求救，嗯嗯，叫他们过来把部队带带离开这里，因为他们迷路了。十点半的时候，好消息来了，十二个人找到他们来时路，嗯，找到了，知道田茂牧野的方向在哪里，方向而已。部队这时候开始撤退，嗯，可是因为长时间没有进食，又冷。很多人冻伤，移动速度非常非常的慢。嗯，到了天黑
1: 了，哇，又天黑,天黑了，他
0: 们还是没有及时到达田茂牧野。
1: 天哪！
0: 所以他们在马力场，就是他们第一天驻扎的地方，跟田茂牧野中间停下来想要扎营。嗯，二十三号出发是两百一十个人嘛，到现在剩下七十一个。
1: 哇！死光光，嗯，啊
0: ，一月二十六号凌晨一点的时候，气温又降到了摄氏零下三十度，
1: 更冷。这个寒流好久哦，对不对？嗯
0: ，刚刚讲早上还有七十一个人，对不对？嗯，到了凌晨一点的时候，剩下三十个
1: 、哦，一半
0: 死掉了，因为大家已经没体力，了，没办法，了，没,了嗯、你没东西吃啊。而且这时候山口照走了没有？昏迷了，没办法出鬼主意
1: 了。嗯
0: <笑>,你笑什么
1: ？想笑好像有点过分，可<笑>是
0: 、哦、<笑>这时候呢，<笑>神城大卫已经认为说大家已经快死了、嗯，一定会全军覆没。嗯，那现在呢，离田茂牧野他觉得已经很近了，所以呢，三十个人又开始行军。那路上呢，遇上了两条路线。嗯，神城大卫就决定兵分二路，约好说看哪一队先到达田茂牧野，就赶快派人来救援。神城大卫他们走的那条路是对的，可是呢，比较难走。这时候，呢，神神大尉也快要不行，他就命令一个叫后藤的伍长，伍长就是班长啊，嗯
1: 嗯，
0: 继续往前走。那另外一队呢，遇到了大瀑布，过不去，哦，他们就停下来。那期望了神神大尉他们那一队呢，能早顺利到达天猫牧野这样子。好，那在另外一方面呢，第五连队在青生的本部，他们就觉得奇怪了：二十三号出去，怎么二十六号还没有回来？嗯，好、哦，即便是有大风雪。照理说 ，delay 一下应该回来啦。他们就觉得很奇怪，所以他们二十六号呢派搜救队队去找人
1: 。我觉得他反应也太慢了吧？想好二三二四两天一夜，他二十四号没回来，你就应该要去搜找、搜寻啦、啊。因为他可能就觉得说
0: 大风雪可能 delay 了，可是他们没有想到说这么严重这样子。
1: 那也是二十五号没回来，你就要去看啦。
0: 对、啊，反正总之以结果论，就是二十六号他们才去找
1: 。这一群人真的这样不行
0: 。他们去找的时候，可是一样就是。暴风雪太严重，所以根本没有办法深入。嗯、一直到二十七号早上十点，他们发现了后藤武长，而且那后藤武长我，我等一下我再给你看照片，他整个人插在雪里面，露出上半身，啊，已经昏迷了，还活着，
1: 还活着
0: 。然后他们再往前找一百公尺，就找到了神城大卫，还有另外两个士兵。嗯、另外两个士兵呢，已经死了，神城大卫奄奄,奄一息。然后有急救，可是以结果论没有救起来，就死了嗯。嗯，那后来他们又在瀑布那另外一条路找到包含三口少佐在内的九个生还者。二月二号又在反正八甲田山的猎人小屋里面找到另外四个活下来。不过以整体而言，哦，山口还有另外两个士兵后来也是死了。嗯，所以结果论两百一十个人出去，只有十一个人活下来。然后呢，这些活下来的人呢？因为冻伤都截肢了，这是真实的照片，啊啊手都断了。哦，那这个故事呢，其实就很可怕。失败的原因是什么？你自你觉得？
1: 就是一开始的判断错误啊，太不谨慎了
0: ，哦、准备也不够嘛，嘛、嗯，对不对？然后呢，编队呢，就是又很大的部队。嗯，又轻忽，就觉得说第二天要泡温泉，对，那个防寒设备也不够
1: ，对不对？嗯、相
0: 较于三十一连队就不一样，三十一连队啊，他们顺利完成了242公里，而且没有人死亡，一样遇上大风雪哦。对对，啊，路线虽然不一样，可是还是有经过八甲田山。
1: 那我觉得这个第五连队真的是这些带头的算,、嗯、算他算，将帅无能哈，累
0: 死、啊、三军啊。总之就是这样子。那这故事告诉我们什么？嗯，登山就是要小心，对，不能轻忽。嗯，人定胜天有时候是一个蛮白目的观念，好，特别是面对大自然的时候。嗯
1: ，大自然力量
0: 。对，然后后来这故事就传出来是有灵异点的，嗯、就刚刚那个电话，哦、電話那个对，大家就联想说，因为那个就是在八田田山里面
1: ，那个别庄就是在里面就，就对，都觉得是不是士
0: 兵的冤魂、哦、打电话？对，然后呢，后来也有一些其他的灵异，比方说，还有一些轻生大学的学生晚上开车去夜游，嗯、八甲天山，车窗跟这个车窗窗口还有车门啊，有人拍他。嗯嗯。然后呢，学生害怕，赶快跑。然后就听到呢，有人讲说：“我要吃你们的手脚。”嗯
1: ，手脚
0: ，因为他们手脚都冻伤坏死。然后隔天他们看他们车身有好几个那个手印、军靴的脚印。哦军靴
1: ，军靴，军靴，军靴，这这明确是军靴，军
0: 靴这样子哈。然后呢，你干嘛？军靴
1: ，军靴。
0: <笑>然后呢，其实台湾人在 PTT 上也有分享。
1: 台湾人他有二零一八年
0: 台湾人、嗯、他说呢，表姐跟她男朋友去日本玩回来，嗯，然后就分享。然后他说呢，他的这个他的表姐呢，跟男朋友很常去日本。然后他们现在已经熟到呢，这种热门旅游地点就不再考虑范围。就像我们不会再想说要去东京，我就想说要去特别的地方。去热门一,一些
1: 地方，所
0: 以他们就去亲身泡温泉。嗯，然后呢
1: ？去田代泡吗
0: ？对，然后他们就去了。然后他这次去呢，是去五天四夜。哎、然后有一其中一天晚上发生的事情呢，他们觉得很可怕。嗯嗯，就是说他们有一天下午在山上待太久，天色很晚了。然后呢，这个山道只有一条路。啊，周围环境很安，可是不至于迷路啦。嗯，好，他们就用了手机照路面。嗯，结果呢，在山道的旁边就看到一个穿日本军服的年轻人。哦，然后他说呢，他穿的那一种呢，就是旧式那种军装，嗯嗯，卡其色的，嗯、然后有两片像 Kirolo 那样的军装。<笑>然后呢，这女生跟她男朋友讨论之下之后，就觉得很诡异。嗯她男朋友还想说：“哎，你不要想太多，搞不好他们这个有活动啊、
1: 嗯
0: 、，cosplay 什么的,、嗯、的他们想说：“啊，等一下回旅馆就问问看是不是有活动、嗯、这样子。”然后他们就走走走走过去，他们还打招呼，
1: 还有打招呼哦。对
0: ，这两个台湾人有跟这日本人打招呼，嗯、然后呢，这日本人只是看了他一眼，年轻人只是看了他一眼，继续发呆。嗯、然后他们才发现说：“哦，这个年轻人穿得很轻薄哦。”嗯，那时候大家体感温度就是两度左右。他们看到这个年轻人脸色看起来啊很苍白，嗯，可是他都不动啊。然后呢，这女生就问他说：“你从哪里来？怎么不回家？”这样
1: 子、嗯、就跟他搭话
0: 。结果对方说：“开利泰
1: ，想回家。
0: ”对，我想回家。嗯，然后呢，孩子问、嗯、：“U 档在哪里？”嗯。U 档，他听不懂什么是 U
1: 档。
0: 这个女生就指着山脚下有一个亮亮的地方，她、嗯、说、哦：“那旅馆在那里。嗯”因为她听不懂什么是 U 档，她、嗯
1: 、就以为她讲旅馆这样。对
0: ，然后对方就摇头，因为太怪了，所以她们就离开她
1: 了
0: 、嗯。然后她的男朋友很 nice 哦，还把羽绒外套塞给对方
1: ，哦，还把自己羽绒外套给他、哦
0: 。对，然后跟她讲说。请你稍等一下，我们会找日本人来帮你协助。嗯嗯。然后这日本人表情漠然的，都没有
1: ，没有什么表情就对,对。然
0: 后这两个人就下山了。下山之后呢，这个女生就问说：“哎，问她男朋友说，哎，那把枪是不是真枪
1: 、啊、嗯，她好悲枪在身上。
0: 对。然后回到旅馆的时候，他们又问说：“有没有人在玩 cosplay 啊什么的？”嗯嗯答案是没有。嗯。然后反正刚刚事情，刚刚事情她讲给旅店的人听，请大家都听不懂。嗯，后来她的男朋友坚持要大家上去，因为因为那个年轻人好像很危险嘛，大家去找，什么都没有找到
1: ，羽绒外套也没有找到，
0: 哦。然后这件事情呢，就是他日本型印象很深的部分
1: 。这遇到是真的会蛮蛮那个，然后如又知道八甲山，然后后来
0: 他是回来之后分享，才有人跟他讲八甲天山的事情。哦，
1: 还好，还好是事后知道，我觉得
0: 。2020年又有一个。是当事人上来分享，他说分享一个日本东北的故事。嗯、他跟他老公去旅游，嗯、从仙台自驾到青森，我们下次可以试试看。逛完了十和天湖，然后还有其他地方要去泡温泉，嗯、然后查到一个温泉饭店之后，就导航开到那边，已经下午五六点了。然后呢，没想到这个温泉饭店说。他们开放一般旅客的时间只到下午三点哦
1: ， oh, 所以没有办法 check in 了。对，
0: 所以他们又导航回清身的饭店。嗯嗯。然后其实那是一个八月天呐
1: 、啊。哦，夏天不是,不是那個、冬天,天好？然后
0: 刚下过雨，山上凉快。然后可是天色暗暗的。嗯嗯。然后他们就开车，可是山路都没有车，都没有比其他人这样子。然后女生就觉得说，她好想泡温泉。嗯，然后看着这个窗外绿绿的这个风景啊，嗯嗯，然后就看到有个标志写着“雪中行军遇难纪念像”，嗯，反正他对这种历史可能也没什么兴趣的，嗯，然后他就继续往里面开，开到越开越荒凉，有,有后来就发现好像是导航导错，他们迷路了。
1: 啊，导航也会出错。
0: 对，而且他说他导航是用那个 map code， 知道日本他们导航是有 map code 的，就是某个地方是代表
1: 、嗯嗯、地标啦
0: 、嗯。对对，这样子。可是就觉得很奇怪，怎么会？后来他们导航又导，结果导出去又又看到哪里？雪中寻军遇难纪念像
1: 。哇塞，好毛哦，好毛哦。过了
0: 好久，他们搞来搞去，才终于下山。出来之后，他们就去吃拉面压惊、嗯。他们吃拉面的时候，才发现那天是农历的七月十五。哎呦，农历七月十五、呃。然后回到台湾之后，他才跟朋友讲这一段，嗯、一样是讲这一段的故事。朋友才跟他讲八甲田山的事情。嗯、里面有讲到田代新汤嘛，嗯、对不对、嗯？然后他就好奇的 Google 一下，他们迷路的那个地方就在田代新汤的附近，哦、也就是。那那附近不一点五公里的地方、嗯、对对对有人死
1: 掉，嗯，<笑>人家都是回来才知道的
0: 。对，然后这个故事就分享给大家，这
1: 蛮恐怖的。啊，这个
0: 事情呃有,、哦、有电影
1: 哦，有电影。一九七
0: 七年有一部片叫做《八甲田山》，就是在讲这个事情
1: 。哇，一9 7七年也很久以前的片子、嗯。对，而
0: 且这件事情呢也有进到日本的陆军军歌
1: 啊，敬念他们是不是？对
0: ，它里面有一个歌词呢是讲说。反正上级也没打算让我活着回去哇。后来呢，进入到昭和时代被改了，改成我也没有打算活着回去
1: 。嗯
0: 嗯，大概是这样概念啊。后来呢，二战之后，我刚刚讲那个片嘛，对，八甲田山那个片，他又把这个陆军军歌的歌词当做这个电影的插曲，这样子。哦，
1: 嗯，
0: 好、哦、好，今天分享的内容在这边呢、啊。嗯，梅子，您觉得怎么样？
1: 就是很想要骂那个那个少佐，山口少佐。对，就是很想要，但是后来也也也那个了，他后来也死掉了。对，可是他真的要负起很大的责
0: 任。对自己太过自信了
1: 。对，千万不要自负。而且，对啊，怎么会有这么这么傻逼的一个判断？哦，你前面之前的人去走，就觉得这样 OK， 然后都没有想到说，哦，你可能是走白天你。那时候不用过夜
0: ，对，而且又是天气好的時
1: 候，对，这是很基本的东西，怎么没有考量进来呢？然后两百多个人的命就交在你手上，然后你也不是部队长，你在那边
0: 大声什么？高官呢、啊
1: ？啊，那就你就当部队长就好了。
0: 哎，高官就是这样啊，他想要当就说你是负责人啊，出事了你扛，然、哦、后功劳我我拿，不都这样吗？马基维利主义，那个马基维利不也这样说了吗？重要的事情交给下属来进行，要施恩惠、大傻逼的事情由我来进行啊！嗯、他们都有把握这个马基维利主义，才有办法升高官啦
1: 、啊。好吧，
0: 好，那今天分享的内容就到这边啦。嗯，谢谢大家
1: 。那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪或呃追踪我们的 FB 或 IG， 也可以分享给你的朋友。最重要的是，也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢
0: 大家，谢谢大家拜拜。Bye bye